0: 第四章第二节，我家是荒凉的。一进大门，靠着大门洞子的东壁是三间破房子，靠着大门洞子的西壁仍是三间破房子，再加上一个大门洞，看起来是七间连着串。外表上似乎是很威武的，房子都很高大，架着很粗的木头房架。驼头是很粗的，一个小孩抱不过来。都一律是瓦房盖，房脊上还有透笼的，用瓦做的花，迎着太阳看去是很好看的。房脊的两梢上，一边有一个鸽子，大概也是瓦做的，终年不动，停在那里。这房子的外表似乎不坏。但我看他内容空虚。西边的三间自家用装粮食的，粮食没有多少，耗子可是成群了。粮食仓子底下让耗子咬出洞来，耗子的全家在吃着粮食。耗子在下边吃，麻雀在上边吃，全屋都是土腥气。窗子坏了，用板钉起来。门也坏了，门一开就颤抖抖的。靠着门洞子西壁的三间房是租给一家养猪的，那屋里屋外没有别的，都是猪了，大猪小猪，猪槽子，猪粮食，来往的人也都是猪贩子，连房子带人都弄得气味非常之坏。说来。那家也并没有养了多少猪，也不过十个八个的。每当黄昏的时候，那叫猪的声音远近得闻，打着猪槽子，敲着圈棚，叫了几声，停了一停，声音有高有低，在黄昏的庄严的空气里，好像是说他家的生活是非常寂寞的。除了这一连串的七间房子之外，还有六间破房子，三间破草房，三间碾磨房，三间碾磨房一起租给了那家养猪的了，因为他靠近那家养猪的。三间破草房是在院子的西南角上，这房子他单独的跑得那么远，孤零零的，毛头毛脚的。歪歪斜斜地站在那里，房顶上的草长着青苔，远看去一片绿，很是好看。下了雨，房顶上就出蘑菇，人们就上房采蘑菇，就好像上山去采蘑菇一样，一采采了很多。这样出蘑菇的房顶实在很少有。我家的房子共有三十来间。其余的都不会出蘑菇，所以住在那房里的人一提着筐子上房去采蘑菇，全院子的人没有不羡慕的，都说这蘑菇是新鲜的，可不比那干蘑菇。若是杀一个小鸡炒上，那真是好吃极了。蘑菇炒豆腐，哎，真鲜。雨后的蘑菇嫩过了鸡仔，蘑菇炒鸡吃蘑菇而不吃鸡，蘑菇下面吃汤而忘了面，吃了这蘑菇不忘了性才怪的。清蒸蘑菇加姜丝，能吃八碗小米子干饭。你不要小看了这蘑菇。这是意外之财。同院住的那些羡慕的人，都恨自己为什么不住在那草房里。若早知道租了房子，连蘑菇都一起租来了，就非租那房子不可。天下哪有这样的好事？租房子还带蘑菇的？于是感慨唏嘘，相叹不已。再说。站在房间上正踩着的，在有多少只眼目之中，真是一种光荣的工作。于是也就慢慢的踩。本来一袋烟的功夫就可以踩完，但是要延长到半顿饭的功夫。同时故意选了几个大的，从房顶上骄傲的抛下来，同时说：“你们看吧，你们见过这样干净的蘑菇吗？”除了是这个房顶，哪个房顶能够长出这样的好蘑菇来？那在下面的，根本看不清房顶到底那蘑菇全部多大，以为余律都是这样大的，于是就更增加了无限的惊异，赶快弯下腰去拾起来，拿到家里。晚饭的时候，买豆腐的来，破费二百钱捡点豆腐。把蘑菇烧上。可是那房顶上的，因为骄傲，忘记了房顶有许多地方是不结实的，已经漏了洞了。一不加小心，就把脚掉下去了。把脚往外一拔，脚上的鞋子不见了。鞋子从房顶落下去，一落就落在锅里。锅里正是翻开的滚水。鞋子就在滚水里边煮上了，锅边漏粉的人越看越有意思，越觉得好玩。那一只鞋子在开水里滚着翻着，还从鞋底上滚下一些泥浆来，弄得漏下去的粉都黄乎乎的了。可是他们还不把鞋子从锅里拿出来，他们说。反正这粉条是卖的，也不是自己吃。这房顶虽然产蘑菇，但是不能够避雨。一下起雨来，全屋就像小水罐似的，摸摸这个是湿的，摸摸那个是湿的。好在这里边住的都是些个粗人，有一个歪鼻瞪眼的，名叫铁子的孩子。他整天手里拿着一柄铁锹，在一个长槽子下边切着，切些个什么呢？出到这个屋子里来的人是看不清的，因为热气腾腾的这个屋里，不知都在做些个什么。细一看，才能看出来他切的是马铃薯，槽子里都是马铃薯。这草房是租给一家开粉房的，漏粉的人都是些粗人，没有好鞋袜，没有好行李，一个一个和小猪差不多。住在这房子里边是很相当的，好房子让他们一住也怕是住坏了。何况每一下雨，还有蘑菇吃。这粉房里的人吃蘑菇。总是蘑菇和粉配在一道，蘑菇炒粉、蘑菇炖粉、蘑菇煮粉。没有汤的叫做炒，有汤的叫做煮，汤少一点的叫做炖。他们做好了，常常还端着一大碗来送给祖父。等那歪鼻瞪眼的孩子一走了，祖父就说：“这吃不得。”若吃到有毒的，就吃死了。但那粉房里的人从来没吃死过，天天里边唱着歌，露着粉。粉房的门前搭了几丈高的架子，亮晶晶的白粉好像瀑布似的挂在上边。他们一边挂着粉，也是一边唱着的。等粉条晒干了，他们一边收着粉。也是一边唱着的，那唱的不是从工作所得到的愉快，好像含着眼泪在笑似的。逆来顺受，你说我的生命可惜，我自己却不在乎。你看着很危险，我却自以为得意。不得意怎么样？人生是苦多乐少。那粉房里的歌声，就像一朵大红花，开在了墙头上。越鲜明，就越觉得荒凉。正月十五，正月正，家家户户挂红灯。人家的丈夫团圆聚，梦姜你的丈夫去修长城。只要是一个晴天，粉丝一挂起来了。这歌声音，这歌音就听得见的，因为那破草房是在西南角上，所以那声音比较的辽远。偶尔也有装腔女人的音调在唱《五更天》。那草房实在是不行了，每下一次大雨，那草房北头就要多加一只支柱，那支柱已经有七八只之多了。但是，房子还是天天往北歪，越歪越厉害。我一看了就害怕，怕从那旁边一过，恰好那房子倒了下来，压在了我身上。那房子实在是不像样子了。窗子本来是四方的，都歪斜的变成菱形的了，门也歪的关不上了。墙上的大坨就像要掉下来似的，像一边跳出来了。房脊上的正梁一天一天的往北走，已经拔了笋，脱离了别人的牵制，而他自己单独行动起来了。那些钉在房脊上的船杆子，能够跟着他跑的，就跟他一顺水的往北跑下去了；不能够跟他跑的。就中断了钉子，而垂下头来，向着粉房里的人们的头垂下来，因为另一头是压在檐外，所以不能够掉下来，只是地里啷当地垂着。我一次进粉房去，想要看一看漏粉到底是怎样漏法，但是不敢细看，我很怕那船子头掉下来打了我。一刮起风来，这房子就喳喳的声响，大坨响，马良响，门框窗框响。一下了雨，又是喳喳的响。不刮风不下雨，夜里也是会响的，因为夜深人静了，万物齐鸣，何况这本来就是会响的房子，哪能不响呢？以他想的最厉害，别的东西的想是因为精心去听它，就是听得到的，也是极幽渺的，不十分可靠的。也许是因为一个人的耳鸣而引起来的错觉，比方猫、狗、虫子之类的响叫，那是因为它们是生物的缘故。可曾有人听过夜里房子会叫的？谁家的房子会叫？叫的好像个活物似的，叉叉的，带着无限的重量，往往会把睡在这房子里的人叫醒。被叫醒了的人，翻了一个身，说：“房子又走了，真是活灵活现。”听他说了这话。好像房子要搬了场似的，房子都要搬场了，为什么睡在里边的人还不起来？他是不起来的，他翻了个身又睡了。住在这里边的人，对于房子就要倒的这回事毫不加戒心，好像他们已经有了血族的关系，是是非常信靠的。似乎这房一旦倒了，也不会压到他们，就像是压倒了也不会压死的，绝对的没有生命危险。这些人的过度自信不知是哪里来的，也许住在那房子里边的人都是用铁铸的，而不是肉长的。再不然，就是他们都是敢死队。生命置之度外了。若不然，为什么这么勇敢，生死不怕？若说他们是生死不怕，那也是不对的。比方那晒粉条的人，从杆子上往下摘粉条的时候，那杆子掉了下来，就吓他一个哆嗦。粉条打碎了，他还没有敲打着。他把粉条收起来，他还看着那杆子，他思索起来，他说：“莫不是……”他越想越奇怪，怎么粉条打碎了，而人没打着呢？他把那杆子扶了上去，远远的站在那里看着，用眼睛捉摸着，越琢磨越觉得可怕。哎呀，这要是落到头上呢，那真是不堪想象了。于是他摸着自己的头顶，觉得万幸万幸，下回该加小心。本来那杆子还没有防船子那么粗，可是他一看见他就害怕。每次他再扇粉条的时候，他都是躲着那杆子。连在他旁边走也不敢走，总是用眼睛溜着他。过了很多日，才算把这回事忘了。若下雨打雷的时候，他就把灯灭了。他们说雷扑火，怕雷劈着。他们过河的时候，抛两个铜板到河里去。传说河是馋的，常常淹死人的。把铜板一摆到河里，河神高兴了，就不会把他们淹死了。这证明住在这叉叉响的草房子里的他们也是很胆小的，也和一般人一样是战战兢兢的活在这世界上。那么，这房子既然要塌了，他们为什么不怕呢？据卖馒头的老赵头说。他们要的就是这个岛的嘛。据粉房里的那个歪鼻瞪眼的孩子说，这是住房子啊，也不是娶媳妇儿，要他周周正正。据同院住的周家的两位少年绅士说，这房子对于他们那等粗人，就再合适也没有了。据我家那有二伯说，是他们贪图便宜。好房子忽然城里有的多，为啥他们不搬家呢？好房子人家要房钱的呀。不像是咱家这房子，一年送来十斤二十斤的干粉就完事儿，等于白住。你二伯是没有家眷，若不我也找这样的房子去住。尤二伯说的也许有点对。祖父早就想拆了那座房子的，是因为他们几次的全体挽留才留下来的。至于这房子将来倒不倒，或是发生什么幸与不幸，大家都以为这太远了，不必想了。